0: Deu para ficar claro o que eu quis dizer? Quanto mais você procura, mais você vê que precisa procurá-lo ainda mais. Não sei se complicou mais ainda. Mas é um Deus que você sabe que não tem fim. É um Deus que sempre se revela, sempre traz um novo. Então é diante desse Deus que hoje nós estamos aqui, posicionados para o adorar. Então eu queria orar prontamente para que essa mensagem... Dê sequência, então curva a tua cabeça por um instante Vamos orar Pai nós Entregamos este momento a ti Senhor Reconhecemos a tua grandeza Reconhecemos o teu poder Reconhecemos que o Senhor está nesta casa Por isso Pai este ambiente de glória Foi todo preparado para que O Senhor Com glória e força Pudesse estar aqui ó oh Deus para nos direcionar nos próximos passos que havemos de dar, por isso Senhor encontra aqui, corações quebrantados, encontra aqui Senhor, corações sedentos por Tua Palavra, por isso nós Te agradecemos ó Deus, pois bem sabemos que o Senhor não rejeita um coração arrependido, um coração quebrantado, diante do Senhor ó Pai, por isso que nessa noite o Senhor venha, e realize tudo o que está, oh Deus, nos Teus planos para nós nesta noite, nós não ofereceremos resistência ao agir do Teu Santo Espírito nesta noite, portanto vem, vem com liberdade, e faça tudo aquilo que o Senhor programou nesta noite, que através da exposição das nossas vidas, com a Tua Palavra, nós possamos ser tocados, para a Tua Glória que oramos, certos de Tua presença aqui, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, Isaías 43, 18 diz, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova ela já está surgindo, vocês não a reconhecem, até no deserto vou abrir um caminho de riachos no ermo, os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamassem o meu louvor." E o que é eu, eu, eu vi que esse texto ele começa com esqueçam do que se foi. Para que você entenda do que o profeta Isaías estava falando, nós precisamos retornar ao versículo 16, dá uma olhada ali, que é o que ele está falando, o, o, o que ele fez no passado. Assim diz o Senhor que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. Pula para o 17. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida ou como um pavio fumegante, em algumas versões. Mas ele está dizendo aqui, então esqueça do passado. Sim, eu abri o caminho para o povo passar pelo mar. Sim, eu trouxe livramento. Sim, só que não se prendam a isso eu tenho algo novo, eu tenho algo maior, o que eu já fiz está feito, mas eu tenho algo muito superior a isso, é isso que Ele está falando aqui e algo que quando eu descobri, quando eu descobri que a graça, ela, ela inclui não apenas o perdão, o perdão magnífico né, de Deus e a promessa do céu, mas também a transmissão do Seu poder, a minha vida mudou drasticamente, quando eu entendi que é muito mais do que a minha limitada mente humana pode pensar, eu consegui entender, eu consegui começar a entender um Deus grande, porque antes disso eu achava as instruções dele é, um pouco difíceis, é, demais para se cumprir, muitas vezes, não sei se você se enquadra nisso, se se enquadrar vem comigo, se não apenas escute, a luta contra o sentimento de inferioridade, era constante, a, a, aquele problema com autoimagem, era algo terrível sobre a minha vida, era algo que, que me complicava muito em todos os sentidos, e a pergunta natural que vinha, e certamente veio para você, e vem para muitos é, por que é, há tão poucos frutos eternos na minha vida? Será que essa pergunta você se faz? Por que é que Existem tão poucos frutos eternos, por que, que eu não estou gerando frutos para a eternidade? Por que, que isso acontece? Por que, que eu me encontro diante desse problema? O que é que acontece com a minha vida? Então, quando você recebe o entendimento de que agora você possui a natureza de Deus, a partir do momento que você o reconhece, que você o aceita, você. É, o, o entrega a sua vida a Ele, então você se estabiliza, então as bênçãos de Deus fluem naturalmente sobre a tua vida e o teu impacto sobre as, as pessoas em favor do reino dEle, se torna algo comum, se torna algo constante então entenda, eu não estou dizendo que os teus problemas acabam, mas meu Deus do céu, colocaram uma árvore aqui e agora como é que eu vou te ver? Como é que você chama? Roberta, Roberta, toda hora que eu fizer assim, eu estou falando contigo, tudo bem? Tentaram distanciar, mas você viu que não dá né? Desse, tesourinho, é ideia da minha esposa, tenho certeza Voltando para a palavra, daqui a pouco vai, vai ter fruto aí né? O Eric vai pegar manga aí no pé Mas vamos lá, me lembro de certa vez eu comprei um celular Tem a ver com a palavra, não me perdi tá? Glória a Deus Eu me lembro que certa vez eu comprei um celular E eu não sou dos mais ignorantes tecnológicos Mas o celular tinha vários, várias funções que eu desconhecia Aí eu procurei um irmão da igreja, que eu sei que manja bastante de celular Eu falei, dá para você me dar uma orientada, dá para você... É, me explicar um pouco sobre esse celular, ele começou a mexer, abriu aqui, abriu ali, baixou um aplicativo ali que potencializa isso, outro que potencializa aquilo, e plá, 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 plá toma, está aqui, eu olhei, dei risada né, para ele, eu falei, quer dizer que agora eu vou poder usar tudo isso? Ele riu para mim, falou, agora não, já estava à tua disposição, era só você que não sabia usar, então essa, essa, é, esse exemplo que eu tenho na minha vida, me mostra justamente quem nós somos em Deus, quem é que nós somos em Deus? Porque Nós temos o favor de Deus em nossa direção, nós temos o poder de Deus em nossa direção, você está escondido atrás de outra árvore, certeza que foi você que plantou, você não olha para trás não, é você, é, e então nós estamos escondidos, escondidos olha aí ó, já me atrapalhei a palavra, tá? vamos voltando, rebobina a fita aí. Certamente vocês, adolescentes, não sabem o que eu acabei de dizer. Rebobinar a fita é você retornar algo que antes, talvez vocês viram no YouTube, mas é, a fita tinha lá do A e lá do B. Você gravava músicas. O Rafael tem uma coleção de fitas, só pedir para ele que ele mostre para vocês como funciona. Mas retornando então algo que eu, que eu começo a, a entender, que Ele estava mostrando então a capacidade, a capacidade que eu tenho em Deus, de poder a cada dia mais voar nele, e simplesmente por falta de conhecimento, eu não consigo me apropriar dessas habilidades que Ele tem para mim, o próprio profeta Isaías, que eu citei várias vezes nesta noite, no capítulo 5, versículo 13, ele fala, portanto o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, então muitos estão cativos sofrendo derrotas nesta vida, porque não possuem o conhecimento do poder da graça de Deus nesta vida, então ignorar a palavra de Deus pode nos levar além de um cativeiro muito maior, pode nos levar a um cativeiro superior a este que Isaías está falando, outro profeta, Os Oséias, no capítulo 4, versículo 6, Ele diz que o povo perece, pela falta de conhecimento, o povo perece, o povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento, você pode também entender como discernimento, compreensão, sabedoria porque falta discernimento, porque falta compreensão, porque falta sabedoria, o povo está sendo destruído, isso desde os tempos bíblicos até agora, e eu quero te perguntar, quantos crentes em Jesus, já não naufragaram a sua fé, depois de tentarem agradar a Deus na sua própria força, na sua própria capacidade… Quantos? Talvez você se, se encaixe nisso. Agora, o ponto principal é este: os cristãos não estão florescendo e estão até mesmo perecendo na sua caminhada por acreditarem em um ensino triunfalista, por acreditarem em um evangelho, mamão com açúcar. Será que você consegue me entender ou não? Um evangelho que não requer nenhum esforço, um evangelho que não requer nenhum tipo de comprometimento, ou ainda um cristianismo intelectual, ou ainda sentimentos instáveis. Uma coisa que eu preciso deixar para você hoje aqui, ontem falei para o flame, os jovens dessa igreja. Não permita que as tuas emoções ditem a sua fé, não permita que as tuas emoções conduzam a tua fé tenha a tua fé alicerçada em Jesus, independente do que acontece na sua vida ou em torno da sua vida, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, cadê o Maurício? O Maurício que sabe dançar, Mauricião, da próxima vez fica aqui no pé do altar aqui que você dança bem cara, eu vi que você olhou para Manu ministrando e falou, ah, se ela pode, eu posso também… Eu vi isso, eu percebi. Mas voltando para a palavra, não vamos. Você já entendeu, né? Que quando começa mais divertido é que Deus está tá apertando o nosso cinto, né? Vocês já pegaram como funciona o negócio, né? Deus continua sendo fiel. Mas entendendo então, diante dessa circunstância, é, é, muitas vezes nós temos palavras distorcidas de uma graça que não é a graça de Deus. Logo, nós entendemos palavras como tipo, não se preocupe com caminhos errados que você teve, não se preocupe com escolhas erradas que você teve na sua vida, porque muitas estradas erradas que muitas vezes você toma, te levarão até a vontade de Deus nas nossas vidas, porque Ele sempre te encontrará, não importa a escolha que você tomou, Ele sempre vai te encontrar tem muitos que acreditam nisso, ou ainda trazem algo como, é, todos nós somos pecadores, mas fomos perdoados pela graça de Deus, então eu sou tranquilo quanto a isso, e abraçam essa ideia como algo verdadeiro, e eu posso te dizer, até tem sentido, porque tem um sentido lógico, tem um sentido realmente verdadeiro, mas logo em seguida se perguntam, por que é que nós temos tantas dificuldades na vida? Por que, que tantas dificuldades insistem em nos perseguir, Salomão em toda a sua sabedoria explica em provérbios 3, 5 falando, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não confie, não se apoie no teu próprio entendimento, então confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie, não tenha a sua confiança totalmente voltada no seu próprio entendimento, então entenda, são sementes corruptíveis que despretensiosamente aparecem, surgem, são plantadas nos corações, mas que são palavras contrárias à Palavra de Deus, são palavras contrárias aquilo que Deus diz nas Suas Escrituras, então não espere pelo Ano Novo, comece a procurar a Deus hoje, comece a procurar a Deus agora, comece a ter um desejo por conhecê-Lo mais, ah, mas eu não consigo entender o que está escrito na Sua Palavra procura uma palavra de estudo, uma Bíblia de estudo, procura é, alguém mais maduro na fé para te explicar, tem tanta coisa, não, não temos desculpa para fugir da palavra dEle, então procure conhecer mais, principalmente o Novo Testamento, quando Jesus ele aparece de uma maneira, é, 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 ele, é, ele encarna em um homem, Ele traz ali muitos ensinamentos, isso para descobrir que, 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 que crentes não são pecadores em luta, por terem tomado, terem tomado caminhos errados Pecadores não são, não, não, não são apenas é, descritos desta maneira Mas que devido à graça, acabam terminando em lugares certos na vida Mesmo sem merecer, mas aceitando a Jesus e ao seu plano salvífico Nós entendemos que a graça vem e nos alcança Isso é fé não dá para explicar, tem que algo ser vivido, nós precisamos viver isso para entender um pouco mais, só que as pessoas falham é, ao, ao, ao não compreenderem que, 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 e, 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 e automaticamente se lembrarem que Gálatas fala que você colhe aquilo que você planta, então se plantarmos de maneira despretensiosa essa falta de interesse, nós vamos colher um vazio enorme em nós, nós vamos colher um vazio enorme nos nossos corações, agora o erro está em não procurar a verdade de que agora nós somos filhos de Deus, e assim como Ele é, somos nós neste mundo, você crê nisso ou não? Então glorifica a Deus no teu lugar aí, em nome de Jesus. Agora começamos então a mensagem desta noite cujo tema é novidade de vida, eu convido você a abrir a tua Bíblia em Hebreus, a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28, o versículo que vai sustentar a mensagem desta noite, se você não achou procura por favor, acompanhar no telão, a palavra diz assim, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, amém, que essa palavra possa vir e cumprir com o papel que Deus designou para nós nesta noite em nome de Jesus, então a graça retenhamos a graça, esta é a orientação que Ele passa, a graça, o dom gratuito que nos confere poder... para servirmos a Deus de uma maneira aceitável e agradável a Ele, Paulo fala aos Romanos capítulo 8, 29... porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes a imagem de seu Filho a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, amém? Então para nos tornarmos como o Seu próprio Filho, para que o Filho seja primeiro de muitos, este é o desejo do Pai, este é, esta é a vontade do Pai e a minha oração sincera nesta noite, é para que todos nós tenhamos um 2020 diferente, só que para termos um ano novo diferente nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ter atitudes diferentes, pensamentos diferentes, nós precisamos então buscar conhecimento de, com uma intensidade diferente da qual nós já buscamos, amém ou não? A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria, mas aonde é que nós estamos buscando conselho? não busque conselho, não busque crítica construtiva de quem não construiu nada, porque quem não construiu nada vai ter autoridade, qual autoridade? Vai ter autoridade onde essa autoridade se encontra para querer te direcionar a algo, então fuja, fuja dessa, dessa conversa, porque hoje o que nós temos de coachings espirituais, está dando na árvore, mas essa árvore não, hein? essa árvore é santa, se não eu vou arrumar briga lá em casa hoje à noite, ô Eric, me ajuda cara, manda uma mensagem falando, a árvore estava da hora, o pastor que não manja nada de botânica, fala isso, ai ah, Jesus, mas voltando, nós entendemos então que para ter algo diferente nas nossas vidas, nós precisamos plantar algo diferente nós precisamos entender a direção de Deus para nós, e orando pela mensagem desta noite, Deus trouxe então um direcionamento para nós, Romanos 6, pode colocar por favor, 6, 14, está à sua disposição essa palavra, você que não leu, porque o pecado não terá domínio sobre vós, eu preciso que vocês repitam isso, pra, porque o ouvido mais perto da sua boca é o teu, então por favor repita comigo, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça, pegou ou não? O pecado não terá mais domínio sobre nós, você pode dizer para a pessoa que está do teu lado, fala aí profeta, o pecado não terá mais domínio sobre você, Aí eu te pergunto: por que é que o pecado não deveria ter domínio sobre nós? Qual seria então esta certeza? é porque nós não possuímos mais a natureza pecaminosa, que está vivendo sobre muitas limitações, ou melhor, sobre algumas limitações, antes que você me apedreje, eu sei, nascemos com a, com a natureza pecaminosa, maravilha, mas a partir do momento que a graça nos alcança, a partir do momento que a graça vem sobre nós, a natureza pecaminosa dá lugar à natureza de Deus, a natureza de Deus vem sobre as nossas vidas, somos eu e você que muitas vezes, Rejeitamos a natureza de Deus Porque preferimos continuar Com a nossa velha natureza Reinando Pergunta, Fala aí para a pessoa que está do teu lado Deixa de ser teimoso Se você não falou Deixa de ser teimoso de não falar Eu sei que é chato quando o pastor pede para repetir Mas repete É melhor obedecer do que sacrificar Deus está querendo falar alguma coisa aí, ó. Deixa de ser teimoso Lucas deixa de ser teimoso, tesourinho, tesourinha, deixem de ser teimosos, não, o pecado não tem mais domínio sobre nós, pois nós, estamos, nós não estamos debaixo da lei, mas sim da graça, isso quer dizer o quê? Estamos livres do pecado, não sei se você entendeu isso, mas é isso que a palavra está dizendo, amém? Estamos livres... OK. Então por que é que nós continuamos a pecar? Estamos livres do pecado e nós continuamos a pecar. Mas eu quero que você leia de novo. Romanos 6:14. Lê lá. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, e sim da graça. Tem uma versão maravilhosa da Bíblia, acho que é a versão A Mensagem, que diz: "O pecado não pode lhe dizer como viver? Tem alguém que tem essa versão? A versão a mensagem. É isso que está escrito? Olá, lá. Não, não é isso daí. Vocês não entenderam piada interna. Isso é piada interna, gente. Mas o que é que nós precisamos então compreender, gente? O pecado não pode ditar a nossa forma de viver. A nossa vontade, o nosso prazer na carne não pode falar como é que nós devemos viver, então a palavra de Deus, a, a verdade soberana, está declarando que a fofoca, a calúnia, a mentira não tem mais domínio sobre você, você tem que se alegrar por isso, mas Ele fala também que o adultério, o, 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 o sexo fora do casamento, a pornografia ou qualquer outra impureza, já não te domina mais, olha que beleza, ele fala também que o ódio, a amargura, o ressentimento, a falta de perdão, o preconceito, a inveja, já não te controlam mais, olha que, que, que notícia ótima, a ira descontrolada, a raiva, perderam a sua autoridade sobre a sua vida, o roubo, o abuso de substâncias nocivas, o alcoolismo, já não são mais os seus senhores é isso que a Bíblia está falando, a desobediência, à autoridade, a teimosia, a insubordinação, perderam o domínio sobre você, é, é, esta é a, é a verdade que esta palavra está trazendo para nós, você não precisa ceder mais a esses pecados, porque agora você está sobre o revestimento do poder da graça, agora você está vivendo de uma outra maneira, então enxerga dessa forma, um dia você foi prisioneiro de alguma dessas coisas, um dia você foi prisioneiro, talvez de muitas dessas coisas, pela sua própria natureza, você era então incapaz de viver uma vida de amor, agora Jesus apareceu, digam graças a Deus, Jesus apareceu e já meteu dois Pé na porta da tua prisão Jesus já foi derrubando a porta Da tua prisão, falando agora sou eu Agora chefia, eu que estou no controle Agora sou eu que estou comandando Então a porta da prisão caiu E ele vai e toma As chaves do domínio poderoso Do pecado, e agora você pode Sair da prisão, agora você pode Se alegrar e sair da prisão Agora você pode dizer, não vivo mais Sobre o peso do pecado Não vivo mais Sobre a condenação Aleluia! Eu já não sou mais escravo do pecado, agora eu sou livre. Eu sou um filho de Deus. Eu sou livre, eu sou um filho de Deus. Ok, pastor, mas por que é que eu continuo a lutar contra o pecado? Eu sei que essa pergunta é bem provável que tenha vindo até você. Por que, é que eu não me sinto livre? Vamos voltar ao começo de Romanos 6. Romanos 6, por favor. Vai no começo Marcelo, versículo 1. Que diremos pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, somos batizados... Na sua morte? Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Agora, presta atenção comigo aqui. Essas, essas últimas palavras do versículo: Fomos batizados. Essa palavra que vem na sua. Não, não, não fala de um batismo sobre as águas, é, naturalmente, é, naturalmente. A palavra batizar vem do, da, da origem do grego baptizo e definida como imergir, como submergir, tornar inundado, inundar, então nesse caso ele está falando sobre imersão, nesse caso ele está falando sobre imersão em alguma coisa, então lê comigo novamente, eu só vou fazer a troca do último versículo, 6.3, eu só vou fazer uma troca em uma palavra para que você entenda o sentido dela, ou porventura ignorais, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, somos imersos na sua morte, você viu como muda? então todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos imersos na sua morte, então Ele não estava falando sobre o batismo nas águas, mas sobre a imersão, a entrega das nossas vidas para o bem do reino, Ele estava falando sobre a entrega das nossas vidas para o bem do reino, estava falando, nós nos tornamos um, com Cristo, sendo imersos nele, então veja como Jesus descreve esta unidade, veja como Jesus descreve este cenário em João 17 versículo 23, olha que maravilhoso as palavras de Jesus como Ele entrega esta verdade, é, é, essas palavras liberadas, eu se fosse você ia anotando todas elas, para que depois na sua casa você pudesse refletir na sua casa você pudesse entender a conexão que há entre elas, João 17 23 Marcelo Eu vou adiantando aqui, olha o que ela fala. Aqui está aqui: eu neles, olha o que Jesus fala aqui: eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Olha que maravilha! Essa declaração de amor do, do nosso Senhor. Ele está falando aqui ó, nós somos mortos para o pecado, porque estamos em Cristo, agora nós possuímos a sua natureza. Ele está falando, há uma unidade, assim como eu sou um contigo pai, todos verão que nós somos um. Todos verão que nós somos um nele, então nós estamos agora com a sua natureza. Então olha só, volta ali para Romanos 6, agora no versículo 4, por favor você vai entender que as palavras não são jogadas ao acaso, há um direcionamento da parte de Deus, é, versículo seguinte, 4 Marcelo. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, esse é o tema da nossa mensagem nessa noite, nós temos então o poder para viver uma nova vida, nós temos o poder para viver o novo, então nós podemos sim, entrar em 2020 com o novo, é uma nova década que começa, vocês pararam para pensar nisso? É uma nova década que se inicia, então é, é um tempo novo, vamos entrar com novidade de vida, então se você tentar captar essa ideia com a tua mente natural, você vai ficar maluco do mesmo jeito de tentar imaginar o que é ser uma só carne, quando um homem casa com uma mulher, com a mente natural é loucura, é loucura você tentar entender esse princípio, Por quê? É um mistério para a compreensão humana, mas apesar disso é algo real, posso ouvir um amém? é algo real, olha como continua Romanos 6, agora versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado, amém, você está livre, é isso que a Bíblia está falando, nós somos libertos do poder do pecado, o poder do pecado já não pode mais estar sobre nós, então o que eu estou fazendo? Eu estou repetindo ao longo dessa mensagem, é, para que isso passe de mais do que um simples pensamento, e se torne uma ideia fixa, eu estou livre do pecado, eu estou livre do pecado, o pecado já não tem mais poder sobre mim, olha como ele continua no versículo 11 aqui, vem comigo para o versículo 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos, dentre os mortos e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei e sim da graça, o pecado já não é mais o nosso Senhor, pois nós recebemos uma nova vida nós recebemos novidade de vida, é isso que Ele está falando aqui para nós, então somos nós que devemos então escolher, aceitar essa nova vida, somos nós que devemos escolher caminhar por essa nova vida, então isso aqui eu só vou conseguir discernir, você só vai conseguir discernir através do Espírito, não dá para ser pela carne, não dá para ser pela nossa mente humana, vamos entender melhor? Pula para Romanos 8, versículo 12... Romanos 8, versículo 12, olha o que ele fala, assim pois irmãos, somos devedores, não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte, então portanto a chave aqui é arrependimento, faz sentido para você isso? A chave aqui é arrependimento, eu preciso me arrepender, só que o arrependimento no Novo Testamento, ele é diferente do arrependimento no Antigo Testamento, você vê que há diferenças significantes, vamos para o Antigo Testamento, no Antigo Testamento as pessoas vestiam ali pano de saco e cinzas para demonstrar a sua sinceridade no seu arrependimento, isso fala do quê? De corações duros, isso fala de um povo de coração duro que precisava então ter uma atitude que demonstrasse exteriormente o seu arrependimento, eles precisavam de um simbolismo para poder então ver, porque era através desta humilhação, que eles demonstravam então o seu arrependimento, só que agora no Novo Testamento tudo muda, no Novo Testamento o arrependimento tem a ver com a verdade, e representa uma completa transformação, na mente e no coração, é uma completa transformação que ocorre na vida da pessoa, e isso o próprio Pai discerne sobre a vida de cada um, então não adianta queremos colocar mais roupa de, de pano, andar com cinzas para demonstrar o nosso arrependimento, isso já foi isso era no tempo da lei, agora na graça, nós não temos, eu acho que inclusive, que é muito pior, porque de Deus nada se esconde, amém ou não? Um falso arrependimento para Deus, é condenação, então nós entendemos isso, que é necessário confissão, eu preciso crer no meu coração, mas eu tenho que confessar também o meu arrependimento, para então eu ser liberto das garras do pecado vamos na palavra, provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas, as, mas aquele que as confessa, as deixa e alcançará misericórdia, então Ele está falando aqui ó, se eu encubro as minhas transgressões, a minha vida jamais prosperará, então você vê pessoas que estão ali, como que o, o, uma mula empacada, a vida não vai para frente, pode ter todo um cenário, pode ter toda uma interpretação maravilhosa, mas a vida não vai para frente, tem transgressão oculta aí, tem transgressão que não está sendo confessada, isso é Bíblia, você não conseguirá prosperar, se você não confessar e deixar então essa transgressão, mas se eu confesso, se eu então deixo essa transgressão, eu tenho uma promessa, a misericórdia me alcançará, a misericórdia estará sobre a minha vida, amém? Exalte o nome de Deus. Graça é quando nós recebemos aquilo que nós não merecemos, agora misericórdia é quando nós não recebemos aquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia, a misericórdia se manifesta quando não recebemos a justiça pelo nosso pecado Se a justiça fosse feita por aquilo que nós fazemos Ai, estaria ruim o negócio, ficaria esquisito o negócio Agora, esta é a misericórdia do Pai, que nos alcança, é, é, ela vem e nós não recebemos aquilo que merecemos Isso é misericórdia isso é poder de Deus, a graça por outro lado é o poder transmitido que não merecemos, e que nos liberta da tirania do pecado, como é bom, isso é andar com Jesus, andar com Jesus, eu, eu sou livre, você é livre, Hebreus 4, versículo 16, acheguemos-nos portanto, confiadamente, junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, misericórdia ela é dada para as nossas falhas, a misericórdia vem para as nossas falhas, para os pecados nas quais nós não nos arrependemos, agora no entanto a graça ela é dada para nos ajudar, a graça é dada para ajudar, para justamente nos revestir do poder do alto, a graça vem para nos revestir desse poder, então olha só, que grande salvação o nosso Pai nos deu, olha que grande salvação o nosso Pai nos entregou, ela é completa, ela é vida, ela é novidade de vida, então, eu quero orar por você nessa hora, eu quero que você então entenda, o poder que você tem nas suas mãos, esse poder está diante de você, está sofrendo muitas vezes é porque nós queremos, ah, mas não é de maneira consciente, tudo bem, mas estamos sofrendo, estamos sofrendo, deixando de aproveitar o poder de Deus que está à nossa disposição, o poder de Deus que está diante dos nossos olhos, basta apenas um único clamor, basta apenas uma única oração, e Ele então estende a sua mão para nós, e Ele então movimenta os céus, nessa hora Ele chega e tropa angelical, vamos em direção ali, o Renan que ele está precisando de auxílio na terra, ele chega lá, esse assovio é por minha conta tá, na Bíblia não fala que Deus está assoviando, mas, assoviando, manda ali a tropa angelical que o Carlinhos está precisando de ajuda, é assim que funciona, ele olha os corações quebrantados, de maneira alguma ele rejeita ao seu povo, então eu queria que nessa hora você se colocasse de pé no seu lugar eu queria que nessa hora você com este ensinamento no teu coração eu queria que você agora começasse a clamar, você começasse a colocar para fora tudo aquilo que está te prendendo e nessa hora eu vou dizer algo para você, pode ser que doa, porque você olhar no espelho e ver que você está desarrumado, não é algo que te agrada, você olhar no espelho e ver que teu cabelo está bagunçado, e ver que, que, que você está manchado, tem... isso trazendo para o natural, você olhar que ver que você está sujo, não é algo gostoso de, de, de observar, mas quando nós entendemos que logo ali está a graça que vem então para nos lavar, o sangue dEle veio para nos remir, o sangue dEle veio para nos santificar, o sangue dEle veio para nos fortalecer, quando nós entendemos isso, é a hora de nos levantarmos, é a hora de nós nos apropriarmos então, desta verdade soberana de Deus, é nessa hora então, que eu me coloco de pé, você se coloca de pé, e começa a declarar, tudo aquilo que tem impedido você, de viver este melhor em Deus, então nós vamos adorar ao Senhor nesta hora, nós vamos então, apresentar um louvor a Ele, e conforme a adoração for acontecendo, eu quero que você comece a liberar palavras, porque Deus sabe do que está no teu coração, mas você precisa confessar, você precisa mostrar arrependimento, você precisa mostrar que há uma necessidade de transformação, e se você não convidar a Jesus, para entrar na tua vida Nada vai dar certo E eu estou falando de algo Claro, de algo real, algo prático Por isso, em nome de Jesus Encontre liberdade Onde o Espírito de Deus está Ali é a liberdade E Ele está nesse lugar, amém? Então vamos adorá-Lo em nome de Jesus É afasta a inveja Pai, afasta a maledicência Senhor de nós, sinto a graça, o que seria de mim? é o ódio que me afasta do meu irmão Pai, ressentimento, tira isso de mim